0: 大家好，欢迎来到 GQ 实验室，一档白天收听不打瞌睡、熬夜收听人会发光的城市生活方式播客。每一期我们在这里讨论一些让你的精神为之一振的城市话题。我是赛赛萨奎，什么,什么东西？什么？有个很长的故事，这个以后再说。今天加入我们的还有金子，他的深夜发光时刻是梦话开始说法语。s i <么><笑>
1: 虽然不知道是什么，但是学一下
2: 。不，哦不，不是法语，我还以为是法语。
1: 不是法语
0: 。你说“大家好，我是金子”了吗？哦，大家好，我是金子。兔子，他的深夜发光时刻是。旁边突然有人开始大叫：“创意总监，创意总监
3: ！”什么呀？<笑>这啥玩意儿大家好，我是兔子
0: 。以及艾瑞，他的深夜发光时刻是。起来上厕所，尿出了一粒小金豆。我
2: 我我没有肾结石，又是什么梗啊？<笑>我完全没懂，我,感觉我整个已经 follow 不上我们的动态了。不是,不是
3: ，我虽然每一季都在，<笑>但是我也 follow 不上。整个 follow 不上了，
2: <笑>甚甚至我自己都不知道我何时患上了肾结石，又治好了这件事儿。你
1: 这开头写的是啥呀，蔡姐
0: ？<笑>刚才如实描述了一下大家的夜间行为。<笑>如
1: 实个屁啊！<笑>
0: 今天我们的节目也会大聊特聊一下夜生活。感谢兰蔻小黑瓶发光眼霜对本期节目的支持，并给到我们这一次的话题灵感。艾瑞曾有名言：小时候熬夜像是大人世界的内测版，长大之后熬夜成了我们挂在嘴边的抱怨。虽然各种文章总说熬夜有这个不好那个不妙，但是谁也没有办法否认很多好玩的、荒唐的、刺激的，让我们猛然感受到自己的另外一种存在的事情，只能在夜晚发生。兰蔻小黑瓶发光眼霜，让我们无惧黑眼圈，熬夜也发光。今天的节目也会是一期深夜发光大拷问，那我们就开始吧。我们先从小时候的问题开始。第一题，小时候是老师早睡的小孩吗？在该睡觉的时候干过什么不
1: 该干的事情？我就是早睡的小孩啊，就是小时候。你们从几岁开始熬夜呀、啊？
0: 没有熬夜吧，但是就是你小时候没有就是那种在被子里面读书什么之类的事情吗
1: ？读到几点呢
0: ？我自己还好，可能是十点十一点。点那
3: 算不上熬夜吧？
1: 你们第一次、啊、就是这不相对的吗？<是>
3: 相对对于孩子们而言，你们,人生你们
1: 人生第一次在十一点之后睡觉是几岁啊
3: ？这哪还能追溯得到？我我我记得我记
2: 得是小学。嗯三年级还是四年级的时候，当时是中央六演那个张国荣的《异度空间》。
0: 你小时候看鬼片啊
2: ？对，但是但是完全不吓人。但我那那次我印象是第一次熬夜，就关了所有的灯，然后在那看，然后但好没看完了睡着了
1: 。哇，你说这个演的，我忽然想起来，呃，因为我小时候一直就是一个听话早睡的小孩我大概就是每天九点就睡觉了。嗯。呃，后来就是九点半吧，就了不得了，就是九点半我就觉得非常非常晚了。然后小的时候呢，湖南卫视开始演《大长今》这个电视剧，嗯，那个时候湖南人把晚上十点半叫做黄金剧场，我当时就是。我不理解，我真的不理解，就是十点半
3: 。黄金在哪里？十点
1: 半，这个世界上怎么还会有人醒着？嗯、十点半，为什么就是还会有人在十点半的时候看电视剧？我真的不理解。因为我小的时候理解黄金剧场是八点半，就是新闻联播之后的那个东西叫黄金剧场。所以我刚才问这个问题，我大概人生中第一次，我认为哇，我今天睡的好晚呀、啊，就是看。李宇春他们那届超女总决赛啊，哦
4: 、那有很晚吗
1: ？有的有的，有的到十一点吗？我记得是到了，就是到了我们全家都睡着，只有我在客厅里的那个地步
3: 。对我我小时候觉得到很晚的时候，可能就是《天天向上》开始的时候，就是很晚了。哦，十点开播<一>对，<吗>因为其实《快乐大本营是8点》是八点周五。对，天向
0: 上是十点开
3: 始播，天天向上开始的时间是很晚的，啊、快乐大本营是比较早的，嗯,嗯，然后再有一个我印象比较深的就是新还珠格格开始播的时候，其实也是以湖南卫视的播出时间作为参考，对，新还珠格也是,是也是十点半播的，也是十点<对>十点左右那个档。我觉得我们，嗯、我觉
1: 得我们以湖南卫视的播出时间就是一个错误，因为湖南人根本就长沙人根本就是不睡觉，我天。他们实际的生活方式在另
0: 外一个时区，大概比我们要调晚两个小时。不
1: 是，他都不是时区的问题，就是他们就是不睡觉。我我去过几次长沙吧，就半夜十二点一点的时候，整个路上就是那个地方叫什么来着？火锅店对不对？对火锅店那个地方，哇，人头攒动，无处下脚
3: 。对，这个也是我我去年去长沙的时候就觉得，人间你听着像韩国呵呵。就真太厉害了，不是,不是因为就是我跟你说熬夜这个事熬夜因为他甚至他甚至夸张到，就是我第一天去，就是第一天去长沙的时候，然后我们那个凌晨两三点钟去到他那一条街，然后就那个人是满的嘛，就像白天的南锣鼓巷一样，<对>那种感觉，然后各种小吃，各种好吃的，就是你就觉得啊太幸福了，因为吃到了很多好吃的。第二天我就想早一点去吃。然后我应该是十点多、十一点钟去的时候，发现那条街空无一人，因为人家那还没开始，太早了
4: 。
0: 但是我们的长沙同事 Sky 说，其实他们也并没有说早上有特别晚的上班，差不多九点钟也上班了。<对>嗯
1: 、他之前就跟我说，长沙人真的是睡得少。他不是和你刚才说的一样，他们是时区不一样，他们是起的晚睡的晚，不是的，就是硬熬，就是硬熬，就是下班之后，然后去蹦个迪，蹦个迪完了之后去吃夜宵，吃完夜宵第二天早上起来八点又出门上班，他们是这样子的。那为什么 Sky 从来没有黑眼圈呢？<笑> S <S
3: 可能是因为还能是因为啥呢？<笑><笑>当然是因为兰蔻发光眼霜了。
1: <笑>我我我要补充一个，<笑>我的男朋友是。长沙人和株洲人就是那片儿的人，然后最近他爸妈来我们家做客，就是来北京玩一下。有时候我下班回去了之后，我就觉得啊，叔叔阿姨在家，我等他们睡了再补完今天的工作，然后就发现这工作就补不上。他俩不睡，他俩十二点半夜十二点，叔叔去厨房沏了一壶茶，然后坐在客厅开始作，开始喝。然后喝着喝着，我就，那大家一家人轮流洗澡嘛。我说那那叔叔你你是不是也该洗个澡了？嗯，休息休息啦，对吧？然后叔叔哦,哦 OK， 然后他就洗了。洗完了之后，正常人是不是就该睡觉了啊？不，他又回到了客厅，还是继续喝茶。继续喝茶，<笑>他一定要把那壶茶喝完，而且觉得不困。我那天大概是两点吧，接近两点睡觉了。我真是为长沙人鼓掌
0: 。兔子小时候是早睡的吗？
3: 呃，我我最早开始有印象，说我开始有意识的熬夜，应该是我初中初一、初二的时候。那个时候就是沉迷了一件事情，叫做阅读《哈利波特》系列，就沉迷到真的没法睡觉，嗯，必须要看完，啊、就是一本书打开之后必须要一口气看完，<对>无法做其他事情。当时,当时就是新
1: 出、嗯、每一本新出《哈利波特》，然后买完之后当天晚上，不论多厚，就是一定要当天晚上看完。立刻看完，<对>然后本一
0: 天
2: 看完，就是
1: 很快的翻完，知道发生了什么，然后再来慢慢的一张一张一章的看，对。量子阅读一下
2: 。对，我那时候看郭敬明也是这样的，当时<笑>、啊《绝技出的时候，第一本我是
3: <笑>坐床<笑>没动力嘛。所以你的夜晚是一半明媚一半忧伤，忧伤<笑>是吧？一半闪光<笑>一半忧伤，
2: 就坐<笑><笑>到
4: 床前到死，仰望着我我对面、啊、流
1: 泪，然后。不能让我眼泪流下来，你把我的蓝光放
3: 演唱会抽走。哦，我我昨晚还真实的进行了一个与郭敬明有关的熬夜活动。我昨晚我昨晚几乎是通宵把《云之羽》看完了
1: 。《云之羽》的结局到底如何？就是结局那天我看有个热搜叫《云之羽稀巴烂》，就是
3: 他让让结局重拍嘛。就是我看到网友给那个《云之羽》的结局举了一个例子，是《云之羽》的结局就像是我在我姥姥家拿出了高端皇家。曲奇饼的铁盒之后，就是满怀期待打开铁盒，里面,盒里面是真线
4: ，<笑>
3: <笑>大概这样的感觉。
1: 怎么说呢？我们的同事烤鸭有一句名言，就我们的工作一切的精髓，就像当时安陵容受封离妃的时候，大家在想给安陵容封一个什么字呢？然后苏培盛说：“奴才瞅着这安嫔，正如黄鹂多子。”然后。他说：“我们的工作一切的精髓就在这‘正如’二字上，就是前面一
2: 个我懂了，我悟了
1: 。对，让我们写广告的时候前的、哦，时候前面写一大堆，发散一大堆，然后说‘正如我们的蓝蔻小黑瓶发光眼霜’，你就觉得很合理。正如上了
0: 兔子不睡觉的时候，还除了看《哈利波特》还干嘛？小时候不睡觉的时候。”
3: 呃，<诶>听
0: 说还听一些不该听的广播节目。对
3: ，就是那个时候，就是与播客产生了很深的渊源。第一次亲密接触，对，第一次触播。<笑>我就是因为那个时候我自己一个人在外地读书嘛，然后就是我自己一个人租房子住。初中的时候，然后你初
1: 中的时候租房子住也不住校，对,对啊，啊所以你初中就上衡水了吗？
3: 没有，我出生在邯郸市里，但我家不是市里，我家是就是周边的那个周边县
4: 。哦、oh. 嗯。所
3: 以晚上呢，就是寂寞聊赖的夜晚，就是<笑>我初中我拥拥有了一台 M P 四，嗯，然后呢，我就在这个 M P 四上听广播，听各种当地的那种广播台，那应该叫什么？广播电台。广播电台。调频<田><对>什么什么调频广播电台啊。然后最常听的其实除了交通广播之外，就是一些奇怪的。一些广告频道，就是他们主要是就是以家庭关系调解为内容切入形式的健康理疗内裤植入。<笑><笑>
4: <笑>我
2: 怀疑我当时跟兔子听过一档节目，因为小时候、啊、也有一个，我当时也有一个 M P 三吧，飞利浦就很就很小那么大个，就是模仿那个苹果 Nano 那个。我记得那个主持人叫阿蒙，是应该是天津台当地的。然后，然后就有一个中年女人给他打电话说，说说我最近情感遇到了非常大的状况，说我发现我的老公跟别人搞暖胃，然后暖胃，什么<胃>什么暖胃，<笑>是暧昧吧？哦<笑>，<笑>然后就后面就接上兔子说的那种，就卖一些理疗产品。对。
0: 我虽然在后面接这个，显得好像我就是觉得自己特别高级，但是我没有这个意思。但是你们讲到深夜广播，我不知道就是有没有跟我一样，就是小时候在南京长大，然后听南京本地广播。我想起来，大概是我高中的时候，那个应该是在南京音乐频道有一个叫周小院主持的节目，然后这个节目是我最早接触的一个非常。就是那个时候，我觉得就是特别特别有文化的一个文化沙龙节目，他跟我第一次介绍了，比如就是说什么叫 trope， 他就说你看所有的欧洲经典小说里面，它所有的原型都是可以在古希腊里面找到的，就是这种。描述方式对于还在上中学的我来讲是非常非常震撼的，但是后来就是周小院和他的节目，当然我也没有特别特别努力去找，他就再也不见了，所以我想在评论区里面找一找有没有跟我在零六到零九年期间听过。周小渊老师的节目，如果有的话，可以在评论区跟我打个招呼。好、嗯、了，我说完
1: 了。哇天哪，人和人的区别就是从那个时候开始显现的。<了>有人深夜听买内裤，有人深夜听故事原型理论。那
3: 就是咱们不配呗
0: 。第二题：深夜工作真的会更有灵感吗
1: ？我觉得这个问题，我自己是觉得。以我的经验来看，深夜确实是会更有灵感，但它好像不是一个脑子运作的问题，而是你深夜之后就没人找你了，就是你的思路可以不被打断。而且晚上的时候，我会有一种天然的急迫感，就是我想睡觉，我必须要睡觉，然后就在这个半睡半醒之间，我要把这个事儿给想出来，然后通常就是不知道怎么回事就想出来了。
0: 兔子会觉得晚上时间更急迫嘛？我
3: 不会啊，晚上的时间更宽松啊，所以我是一个完完全全就是在晚上工作类型的人格啊。但我最近逐逐渐就是晚上早上都可以工作了，对<笑>就不睡了<笑>是吗<吧><笑>？对，但是但是但是我还是就是晚晚上工作是一个我自己的舒适区吧，因为我自己的感受是这样的，就是如果说你真的有一个 deadline， 或者是你要去。集中精力的干一件事情，那首先你熬夜去晚上再去做这个工作的时候，是没有人打扰的啊，尤其是晚上一两点钟之后，其实你是可以很安静的，思路很集中的去想你这一件事情。那这种不受打扰的环境，其实在白天是对于我们的工作性质而言是很难的，就是因为白天我们永远在被打扰和被打断，所以晚上是比较容易专注。然后另外第二个晚上工作的优点是在于说，我觉得晚上。工作会比较从容，就你不用担心说啊，我白天我可能比如说我两点钟开始一项工作，我要去想着我一个小时内要做完，因为我三点有一个会啊之类的，就是没关系，你就晚上你就可以放心大胆的往后慢慢的把这个时间往后拖。然后第三个，我觉得晚上工作的好处是，如果我晚上要大熬夜、大加班。我就会有一个晚上可以吃东西的理由。
1: <笑>我我确实是一个叫很多的人，就非必要不熬夜。然后我大学的时候才开始有意识的主动去熬夜。就熬夜你会有一种心里又满又空的感觉，嗯、非常非常的奇异。因为大学你是一个非常很青春很年轻的年纪，然后你有着大把的时间去虚度，然后你总觉得这个世界上有无穷的可能性，因为这个世界总是在给你灌输。大学是多么的美好，青春是多么的宝贵，嗯、但是你总觉得，哎，那这些东西为什么还没有发生在我的身上？然后就会在深夜一直等，一直等，就是满怀期待又不知道在期待什么的那种感觉。不知道你们有没有过？就是我大学的时候，经常就是在学校里散步。或者说你在书桌前坐着，你没有什么特别的事情，你觉得自己有大把的时间，就是今天好像忽然有很多时间可以浪费，然后你的心里好像有一个气球鼓胀起来，带着你整个人有一些飘飘然，但是你都不知道这些是为了什么，你就会为了这个感觉一直坐在那里
3: 。我其实很有类似的体验，就是我是觉得说，对于我个人而言，熬夜的时候有有时候没什么事情。真的没什么事情，甚至也不是为了娱乐，但就是要熬一会儿，要醒着。它其实能够增强我自己对于生活的这种掌控感，就它会让我觉得我很自由，没有任何的目的。就是它会让你觉得很莫名的很自由。就比如说，有时候甚至可能，比如说我已经睡了，但是可能，比如说三四点钟醒过来，醒过来之后我就不继续睡了，我就坐着看一会儿书，或者打开电视，就是。我在外看一点什么有的没的，你就会觉得这是一种自由人的生活，就是你可以不按照规律来生活，你可以打破一些生活的作息和生活的规律，这种打破的感觉其实还挺好的
1: 。对，因为你白天、嗯。你白天就是会有那种事儿赶事儿的感觉，你永远都有做不完的事儿。<对>就晚上的时候，就是你忽然有一种就是一个自由的窗口落到你身上，你并不知道拿这一小段宝贵的时间来做什么，你宁愿醒着让它度过，就是那种熬夜的感觉
0: 。那我们进入下一题
1: ，大家
0: 睡前
3: 必干的事情是？呃，我睡前必干的事情，最近就是刷抖音。<笑><笑>然后才最近吧，我、嗯、听这个播客的应该感觉就是对，最近是刷啊，对，就是最近一年吧，睡前都是刷抖音，嗯，然后洗澡护肤涂眼霜，嗯、这真真正,正正的，这不是植入，这真真正,正正的。然后我洗澡和护肤的时候会听听书，这个是我养成很多年的一个习惯了。
0: 得道上的听书、嗯，对，
3: 因为其实我今我今天今天早上来上班之前，我上班之前也会洗澡嘛。我洗澡的时候还刚好看到 milestone 的一个一个时期，你看，因为它会记累计，我现在已经累计在得道上听书听了八百零四本
1: 。你给大家播放一下你的听书，<哇>现在立刻马上
3: 。<笑>现在这个速度应该是可以接受。你好，欢我是陈昌俞。今的是
2: “如何成为超级预测但是
3: ，三倍速，这个不是三倍速，这个是很慢的速度。啊
1: 、这是多少倍速
3: ？这个是二点二倍速。
1: 你三倍速？我我给大家一
3: 下三倍速我、嗯。我其实不同的讲说者，我会用不同的速度，因为不同的讲说者他的那个语音<速>、嗯、发音方式是不一样的。嗯多动动脑子，你会发
4: 现对方出招做不到完全随机，总至少有一些规律。那这以后中奖概率就会大大增加。那如果对方都这么想的，我的猜你，你也知道我的猜你，我也知道你知道。
1: <音>这有种，就是我小的时候那个磁带，就是
3: 鸟了，<笑>了鸟了，<笑>不是，但是但是你们能听得清他在说什么吗？
1: 完全,啊、完全听不清
3: ，非常清楚，
1: 完全听不清，习惯了是有种。对，
3: 现在得到关键，他最高最高能开到五倍速。对啊，对，因为得到上得到自己之前是出过一个内部的什么什么报告的，就是得到上有百分之多少的听书用户就是在以至少在以三倍速的。速度在听书的，因为得到听书其实很多盲人阅读会用得到听书。他们盲人基本都是四倍速到六倍速这个区间，对对，对，因为盲
2: 人他他看不到，他他必须他有正常按视觉发现至少四倍速往上才能达到我们正常的阅读水平。给大家听一下他的元
3: 素长什么样
4: 。
2: 不用了，不用了，不用了，不，紧不，到不，入不，去。不是，不，哪！不不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，对不，预不，呢？不，本《不，刀不，头不，就不，助不，计不，
3: 心不，学、不，弈不，等不，科不，的不，助。啊、是不是就有一种幼儿园哄小孩的感觉？就是有点像那个儿童读物、嗯啊、在读书的感觉。所
0: 以我们那天就说，就是为什么兔子这么喜欢工作？因为工作就是他的一个很放松的场合，就大家讲话，<笑>哎、大家说话都好慢、啊，<笑>大说话都好慢啊，然后语气都好温柔啊，怎么都这么不急不慢的呢？
1: 那个真的，我刚才听那个中文，就是我现在做法语听力题的感觉，啥也听不懂。最近兔
0: 子在抖音刷到了什么有意思的东西吗？
3: 太多了，<笑>感慨万千的声音。<笑>我最近在抖音哦，就是首先呢，我购买了两盒冰皮月饼，好好吃哦。
0: 就是那种榴莲冰皮月饼
1: 对对对，榴莲冰皮月饼，又大又软
3: 的榴莲冰皮，好
1: 吃了。怎么不拿来给我们也尝尝
3: ？那那那要在冰箱里放着。我昨天买了一个，就是内蒙的月饼，它蒙古的月饼，它奶皮月饼，奶皮月饼哦对那个很好吃。还有那种就是原生的一些什么那种谷物月饼、老月饼。什
0: 么什么叫老
3: 月饼就是一些五仁。呃，经典的那种，哎、对，也不是五仁，它就是一些非常
2: 非常那啥的。哎，咱这么说，我突然想到月饼就，就我不知道其他的省市有没有，在天津有一个，就我们当时买那个那个月饼的种类叫改良月饼，改
0: 哪里的料？就是
2: 它的那个皮，就皮不是传统月动月饼皮，而是像那种就是巴斯克蛋糕的那个蛋糕边然后然后那里面是特别扎实的豆沙馅就是。像一个砖一样，但我不知道为什么就
3: 叫改良、哦。因为抖音上最近太多各种好吃的月饼了，看起来啊，抖音上还在卖一个那个就是特别大的一盘黄色的那种圆月饼，就是巨大的一个黄色的圆盘，然后里面是有那种,是那种是不是里面是有那种雪媚娘之类的那种、哦、那种夹心的，也很好吃。然后我最近还在抖音上买了一个一个。一个很帅的一个小哥哥做的，呃，是他亲手做的那个碱水面包<笑>啊，
1: 原味面包
3: ，原味面包，对。<笑>嗯，就他自己会直播卖，他就在他做做做面包的那个面包房里直播，然后他会把那个麦面包掰给你看，然后我再我再看一下我抖音的收藏夹哈，很厉害的东西，其实是我那天在办公室吃的，我不知道谁放我办公桌上的，叫做五黑桑葚饼
0: ，五黑是哪
3: 五黑呢？五黑就是黑五的五黑。<笑>里边是美白、抗衰、黑黑米、<肠>黑米、桑葚<肠>、黑豆、黑芝麻和黑枸杞
0: ，听起来也可以壮阳丰
3: 胸<笑>哦，非常不错，而且它是那种零蔗糖的
0: 。我又要接一个，就是。就是好像让我显得这个人很很高级，但是我完全没有这个意思。就是我作为一个喜欢做饭但不喜欢吃的人，我睡前最期待看到的一个节目之一是《New York Times Cooking》。它的视频节目里面，它有一个小的栏目叫《Mystery Menu》，然后它就是每期给你一个原料，然后那两个主厨要用这一个原料做出来，就是一整套完整的一个晚餐。然后那两个主厨是我最喜欢的 Internet Chef， 就是 Sola r El。s o l e i Walli 和她的老公 Ham Walli， 我觉得这个节目是非常能说明，就是做饭这个事情，它的魔法在什么地方。因为他们有的时候可能给到的是比较常规的食材，比如说培根或者蘑菇，嗯嗯但他们会有一个很明确的要求，比如说蘑菇那个时候你就只能你只能做全素的。只能做 vegan， 有的时候可能就是给你一袋饼干，然后是给你一个就是那种 chocolate bar， 或者是给你榴莲，就是你就只用这一道原料，但不是说你只能用它这一种原料，只是说你的四个菜品它的中心要是这一个 secret ingredient、嗯。明白。就是看那个节目才真的能感受到，就是做饭和编编戏法一样。嗯、然后另外一个还有一个国内的 up 主叫就是。高寒就达厨高寒就当然这是我自己的个人品味啦，嗯、就是国内可能在做饭这件事情上，相对来讲最系统的一个厨子 UP 主。系统就是说他不是教你一道一道菜，就是我从来不看那种东西，就我不想看，嗯、我不喜欢，因为我自己做饭，我不喜欢照着任何人的 recipe，、嗯、但他会跟你讲，我说系统就是说他会跟你讲就是原理嘛。就是他，它会让你觉得这个东西是,是可以学习，并且你可以在这上面创新的。哦、嗯，所以如果对做饭，或者说就是做所谓的西餐吧，嗯、我我现在后来意识到，就是就是其实我们把所有不是中国菜的东西都称之为西餐，比如印度菜跟泰国菜，其实，在大的范围里面也会有时我们叫西餐。嗯、如果对就是非中式料理有兴趣的朋友，非常推荐就是去。New York Times Cooking 的频道找就是 Mystery Menu 这个小节目，嗯、或者在 B 站去看看高谈的视频
3: 。我要插一句我，我那个最近在抖音上买的好东西，除了吃的之外，我买了一个那个就是威廉面罩，这个真的很不错。啊
1: 、很<受>我穿来上班。我来形容一下，这个东西就是那种。你的下巴脱臼了之后，然后戴上之后，
3: <笑>不是因为它，它其实是它
1: 就很适穿来上它其实
3: 是减淡你的法令纹的，因为呃，包括它会让你的那个苹果肌的下垂，就是你在晚上睡觉的时候，因为包括、啊、这个，我也是晚上在刻意的注意，这个是我 Q 四的核心的 <Q 4 S 1> 那那个就是生活任务之一，<笑>就是做皮肤管理。就点在于说，因为我自己本身很喜欢侧睡，侧睡的时候你，你你的脸和你的。枕头的接触方式是很容易压出纹路的，以及很容易加深法令纹或者各种奇奇怪怪的纹的。所以有了这个微脸面罩之后，它其实是会保证说，你哪怕在侧睡也不会那么容易挤出纹，而且它会有一点点轻微的提拉的效果
0: 。以上仅是。兔子的个人推荐，我们没有，本节目并不保证这个东西有用，好吧？我只是觉得那个，我只是觉得，在你这个年纪，你也很难知道这个东西到底有没有用嘛，就是因为你也不会，就你还没有到长法令纹的年纪啊
3: 。我现在有法令纹啊，哦、当然是有法令纹了
0: 。那我们就等到 Q 四结束了。<笑>而且
4: 是
3: 法令纹、<像>法令纹这法令纹这个东西，你如果真的彻底长出来了，没救了，就没救了。它跟颈纹我觉得是一样的。哎，但这么说，我也最近有了一个新的习惯，就是我最近开始
2: 睡地上了啊
4: ！你这个是什么？<笑><笑>因为我就是最
2: 近就是<笑>就是背背痛的很严重，然后突然发现你睡睡床怎么睡都不舒服，但你在地上睡你会发现能睡着。我不知道为什么，但我就是放一个枕头，然后铺一个床单，直接铺地上就睡地上。就我的我的睡质量有了一个不小的提高啊！有些人是这样的。你
0: 好，你跟女朋友住一块然后你现在睡地板啊？嗯、啊我们一块睡。你们太一起
3: 睡地板
0: 。<笑><对>哎呦妈呀，这些
2: 蛮甜
3: 蜜的，都是。<笑>我真的是。<笑>现在不是现在见<笑>在东三环了啊！但是就是话说回来，我觉得啊，就是所有的这些，其实其实对于黑眼圈和眼纹来说，我觉得也是一样的。啊，当然就是那个微脸面罩可能有点离谱，但是正如早一点开始，正如,正如,<笑>正如都没有正如，就是我觉得早早一点做眼部护理，然后养成涂眼霜的习惯，我是真心实意觉得是很重要的
0: 。就不说重要不重要吧，嗯、因为就是涂眼霜是一个你真的觉得你有在。呵护自己的对一个,对一,个一个动作，对,对吧？下一个问题，刚刚我们说到的都是一个人的夜晚生活，那我们现在说说两个人的。下一个问题是，约炮对象留你过夜，你留吗？或者说会
1: 主动邀请？我以为这两个人就轮到我了呢，怎么又到约炮
3: 了？嗯、这又是
1: 一个我无法回答的问题
3: 、嗯。我也无法回答，肯定不会，我绝对不会。怎么,么不是。
1: 因为兔子它不允许它家里有别的喘气儿的东西。毕竟是一个初中就开始自己在
0: 市里租房子。对，而且
3: 我会觉得，就是如果如果你俩，要么你俩就是好朋友，那我觉得是可以的。啊、怎么会睡好
0: 朋友啊？会啊
3: ，谁会谁不会睡好朋友呢？
0: <笑>会啊，睡
3: 啊。对啊，你看，啊
2: ，<笑>
3: <笑><笑>不是不是，你们都没睡过，你们怎么能叫好朋友呢？
2: 听我也听不，我现在已经听不懂好赖话了，我也根本不知道这个意思，这个、话什么意思
3: ？除非是，就是我觉得，就是说，除非你俩的关系有除性之外的其他情感连接，嗯，我认为是可以的。那、嗯、如果你俩就是仅有性这一个连接，我觉得没办法过夜，黑夜漫长，你们有啥可过的呢？兰蔻发光眼霜
1: 。<笑>
0: <笑>我一般去男方家里，我也很少过夜，主要是因为我发现，就是在我为数不多的经验里面，就是在他们家过夜的经验里面，我发现他们好像事情结束之后，他们都不是很开心，就是他们就闲时间啊。我不是说闲着时间，嗯、我不是说那个半小时，就他们整个晚上、啊、对自己不满意。我不知道，反正他们就会陷入到一种就是沉郁之中，啊、然后就会拉着你干一些就是很奇怪的事情，比如我没发挥好。<笑>
2: 这不仅工作太忙业绩压力太大
0: ，压力比较大。然后他们就会开始看一些就是奇十八怪的东西，就是什么不
1: 是你们不睡觉，就是我的意思是说睡觉睡
0: 着，但就是你在完成主线任务和睡觉中间，你会有就是还是会醒着一会儿嘛。嗯、然后那个时候我遇到过最奇怪的，就开始一定要拉着我看，就是 b u z z f i t 那个时候出的捉鬼视频。就是我觉得这个就很难描述，我理解就我的经、啊、我的经验里面就是男生在结束事情之后的精神状态，当然肯定跟我这个人有关，就是我会被哪一类的男的吸引，嗯，但是如果是对方来我家的话，我还是挺希望他们主动提出要过夜的，嗯、要不然的话，我有一种就是你一个陌生的人来了你家。然后两个小时之后他又走了。我每次他们走，然后我坐在洗手间上厕所的时候，我都有种就是我不知道刚刚发生了什么
3: ，就是很,很好的呀。我我<笑>一场梦
0: 。所以如果说在这边过夜，然后早上起来再吃顿早饭，他再走的话，就即便之后不再见面了，我也觉得就是经历了一个完整的完整的场景跟事情啊,啊，不会让我有那种。就对，就被无脸男闯入家里的那种恍惚的感觉。金子，你男朋友睡觉打呼噜吗
1: ？打呀。那怎么睡呢？你们家床还那么小？不小啊，一米五的床，还好吧？因为我们都是抱着睡觉。
4: 嗯，从来没有。二为一，呼噜就是在你耳边打
2: 的，嗯、<笑><对>抱着打你逃也不了
1: 。<笑>是这样的，是这样的
2: 。沉立体呼。嗯、一
1: 开始我们刚在一起的时候，嗯、这个声音我非常的受不了，后面就是习惯了，后面确实习惯了
2: 。确实睡不着，是吧？一开始
1: 。一开始，因为我睡眠质量还可以，我是觉得很多男的都会打呼，我有得百分之八十的男的吧
2: 。你睡过百分之八十？<笑>没有。
1: 但是就是你会问，他，是你怎么没有抽
2: 样调查？问了
1: ，这个每个男的<笑>不是你问他们的女朋友吗？你问男的是没有用，我
2: 也不知道自己打不打呼，就是
1: 。你问他们的女朋友啊？你们这，你们和你们的女性朋友不交流吗？我从来没有想过交
2: 流这个事
1: 情
3: 。打呼噜。后
1: 来我就是找到我自己的解决方案吧，就是在床上使劲的动一下，或者故意的踢他一下。但这个力量，嗯、但这个力量要恰到好处，就你不能让他发现你是故意的，嗯、就好像是你睡着的时候一抽抽的那种感觉。嗯、但你把他弄醒，你趁这个小小的窗口期赶紧睡觉，来得及吗？就是。
4: <笑>不是、啊，就<笑>就比谁睡觉进
1: 数，<笑>就比谁睡得快。力道，<笑>你这
0: 个力道是要掌握好的呀。<笑>不是力道，所以力道的大小跟他醒的时间是成正比的嘛？就是你踹的，对、啊、你要到那个踹得他要是
1: 完全醒了，那不就是要从完全醒了，然后变到入睡吗？这时间不就是又长一点吗？而且我好好紧张，好刺激。而且我晚上睡觉就是入睡的时间很短。<笑>我跟你说，你们就是小时候熬夜熬坏了，长大才能睡不着。你又跟
4: 我学一句的说
2: 法，<笑>啥呀？<笑>特别像村子里流传的一种民间智慧
0: 。那<笑>我在最后确认一个完全不知道的问题，就是金子，你说你跟你男朋友抱着睡觉，你们是一个晚上都抱着
2: 没有啊，
1: 你后来睡着了不是被分开了？还是一个
0: 从来没有见过的画面啊？好吧
1: ，不是，这不是很正常吗？
0: 什么时候邀请我们去参观一下？<笑>好，我们到下一个问题，呃，我们要讨论一个人更多的深夜场景 ，KTV。我们一人来说一个自己比较想吐槽的 KTV 行为吧
1: ，那就是不经允许就和别人合唱
0: ，为啥？就 KTV 不就是一个那个
1: 大家热闹最重要啊？就是为什么还要？我觉得我这个是针对大概十人左右的那种团建 KTV 局吧，啊、嗯， uh. 就大家。
0: 本身关系不是很好
1: ，对，大家本身就是来这儿团建搞热关系的，你一唱又把关系给搞亮
4: 了。冷了
1: ，每个人就点那几首歌，对吧？我肯定就是想唱这几首歌，我好不容易排呀、啊、排呀、啊、排个一个小时，终于轮到我唱了。然后我刚拿起话筒，你说：“哎，我也会唱。”然后你就来把我歌给唱了，什么意思呢？
3: 你想唱你自己咋不点呢、啊啊？你
1: 想唱你自己点呀、啊。然后、嗯、你你会因为他就金子第一次说的时候
0: ，嗯
3: 、我有一种这个我我打一个比方，我觉得就是聚餐的时候你老夹别人的菜，你要吃你怎么不点呢？
0: 那这个规则对所有歌都有效吗？就比如说像蔡依林的那些最热门的单曲，就是点了别人也不能跟唱吗
1: ？我觉得如果一个人想让大家一起唱，他的肢体语言他会直接说的。说带一起来或者怎么怎么样，对吧？像五
2: 百一样，五百五百是不唱，<笑>只给大家唱。对,<笑>对，直接把话筒一递，<笑>来吧，
1: 对吧？就是他的肢体语言或者他的感觉是会告诉你的呀。当然，这个这个规则也不是什么金科玉律啊，这只是我自己的怪癖。OK。r 艾瑞有什么讨厌的 KTV 行为吗
2: ？我就是特别讨厌。就是点酒这个事儿，是自、啊、自作主张点酒，突然就一下点了五十瓶
1: ，你就觉得今天
2: 晚上你、啊、你,你唱你唱爽了，你也走不了的那种感觉。
1: 就主要是会有一种。大家本来 AA， 然后忽然把 AA 的价格拉高了的那种感
2: 觉，<笑>就就很，因为我唱歌是我去 KTV 真的很喜欢就是那种就纯唱，大家就谁都别喝酒，今天带着水，带着金嗓子宝来啊，唱爽那种才行。练歌房，对，就是练歌房。但是你一下突然点了几十瓶啤酒，你现在整个的氛围就变了，就像那种商 K 气质就出来了。哦、<笑>
1: 我还有一个就是就是加三儿。就除非你、啊、是那种
2: 对，嗯啊、除非你是那中
1: 间来的，<歌>除非你就是大家都唱了一半了，哎，你中间来了啊，不好意思，我来晚了啊，大家说，哎，给你顶一首，就是你点，我给你顶上去。嗯、但是就是你都在这坐着，大家都在这等着，为啥要顶歌呀？为啥一直要插队呀
0: ？我很难想出来，就是有什么我特别深恶痛绝 KTV 行为，可能就是我
1: ，因为以上你都会做。
4: <笑><哪><哪>不
0: 是主要我对 KTV 的理解就还是一个聚会目的大于练歌目的嘛，而且主要是我觉得很重要的原因就是因为这种心态变化可能是这几年呢，就是你发现 KTV 因为歌曲没有任何的变化，就是你以前会觉得说那我一定要把这些歌都练好，上那边大就是好好表演，你十多年过去，你发现你还是那些歌。然后 KTV 它现在对于我就变成了一个聚会目的大于练歌目的的这么样的一个地方。兔子有什么很讨厌的 KTV 行为吗
3: ？我觉得我不能接受去 KTV 不涂眼霜
4: <笑><笑><笑>。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈<笑>为什么
3: 呢 ？KTV 就是一个很很伤眼的环境啊，伤眼<演>、嗯，灯光忽明忽暗，那个伤眼。对，而且 KTV 的时候大家都喝醉了，然后你可能会看到很多你朋友非常辣眼睛的一面。嗯，很不甘入目的一面，
0: <笑>所以一定要做好防护。对， TV, 要做
3: 要做好眼部护理
4: 。<笑>
3: 只有涂
0: 上兰蔻小黑瓶发光眼霜，才能就是火眼金睛，<对>识破 KTV 里面那些见不得人的交易
3: 。因为 KTV 里真的很多场景都很辣眼睛的。那<笑>正经啊，正经说，我觉得我可能不能接受，我不喜欢有人在 KTV 里借我充电宝。因为我自己是一个二十四小时会携带充电宝，而且我的充电宝基本就是有电的人，嗯、我觉得这是我自己努力给自己生活加的一道保障。<笑>但是我努力不是为了让你的生活有保障。<笑><笑><笑>你要想有保障，你自己要努力<笑>
1: 。我前两天还跟别人说，就是我那次出门去出差，然后在大家一起出差参加活动，然后在团里面认识了一个女孩我当时其实你也不能说我完全没有准备，因为我确实带了一根充电线去。我就想，那个飞机上肯定有地方让我充电的，对吧？但是飞机上我那个充电口就坏了，坏了啊，坏了。坏了嗯、那我只能就是借别人的充电宝用。他说：“你出门不带充电宝，你不焦虑吗？”对
3: ，我也经常会反问别人这个问题。嗯、
1: 我说：“我不焦虑啊，因为我知道总能借到，就是要么花钱借，要么借朋友的。你又不是去荒郊野岭，就是你总能找到地方充电呀。”嗯。然后我就说：“这就是你屁
0: 人，为什么招人烦啊？就是每次被问的时候，你就有一种就是嚣张，就是啊，那虽然他就是你们的这种方便是建立在就是。”剥
4: 削，这
1: 人，这人准备好天亮之下的说，那对吧？好，我说完了啊！我就算不剥削你的充电宝，我可以就是空姐给了我一个飞机上的备用充电头，对吧？然后我要不然呢，我就不用。我能怎么样？我能承受得起我的手机没电了这个后果。什么叫 P 人很嚣张？我就觉得这人才是真他妈嚣张，就是他们总是天然的会有一种我计划了，<笑>所以我超级正确。你们 P 和
3: J 的差别就是有计划的和没计划的是吧？对，对嗯、你
1: 可以大大概这么理解，就像是我特别烦一些洁癖的人。对，就是一些洁癖的人也会有这种天然的正确性。哎，就是哎，我爱干净，你们怎么可以就是这么乱呢？就是我拜托，乱和就是不整洁和肮脏是有根本的区别的好吧？就是你凭什么就觉得你很爱干净，你很爱计划，你就要我跟你一样？就是凭什么？就是这才是天然的正确和嚣张。我就是，我们才是被压迫的那群人。
0: 我不否认，就是可能有一些追人，他在一些时候他会展示出，就是我是更正确那一方。但是，就是我做计划的核心不是为了觉得这样会显得我更正确，他当然是因为焦虑啊
1: ，他是因为他出现了一
0: 些什么会会出现各种各样的状况的意
1: 思是说。你这样做，你做计划是为了解决你自己的焦虑，对不对？我不做计划是因为我根本没有这个焦虑需要解决。就那你怎么能怪我？你怎么竟然为这个事情不焦虑？我觉得非常荒谬
3: 。同意，同意，同意。对，那我的点就在说，那你不焦虑。别来借我充电宝。对呀、啊，就是如果你很
4: 介意的话，如果你很介意的,<笑>的话，我根本不会借你充电宝
3: 。<笑>我们真的是一个很锱铢睚眦必报的一个一个<笑>一个一个播客。这
1: 本节目的成立初衷就是让就是让就是我们的编辑部有个地方可以吵架。
3: <笑>不是，但是这个事情就我我我其实觉得，就是因为我们在这说的都是真心话嘛，但是生活当中就很难会讲出。不好意思讲出这样的话，我哪怕心里再不舒服，如果别人问我借了，我肯定还是会借
0: 。对、啊，所以啊，就是到时候被欺负的还是真人，不是批人。真、嗯、人无
1: 非就是叨叨两句
0: ，对吧？嗯。那
1: 最后不还是给你们批人托底吗？但是,但是你们站上了道德高地，还要啥自行车啊？
0: 你不是也有你自己的道德高地吗？就是,不是你摸着。
1: 你摸着你咪咪下面的良心说话、啊，好吧？<笑>就是出门是你是借别人的充电宝的时候多，还是去找？这个商业充电宝的时候多，我当然是自己带着了。你自己带啊，出门就是我的第一优选，肯定不是借别人、啊。不是你自己说说
0: 看你借了我多少次那个手机充电线，对吧？我
1: 不是跟你说了，是因为我的手机充电线丢了，然后我找到了之后，我还借过吗？你是不是把我那一桶饼干吃完了？我就问你，<笑>你怎么不自己准备一个一桶饼干作为<干>你的办公室小零食呢？你是不是把我一桶饼干吃完了，还剩下两个最难吃的
0: 给我？我。我现绝对要把那一桶吃完，好吧？我最多拿过四到五次
1: 。那一桶一共几个呀、啊，姐
3: ？太好笑了！<笑>我全全程保留的。<笑>太荒谬了，真的太荒谬了
1: ！我为什么当时之后为什么对于真人和 P 人，<笑>然后对于有没有洁癖、喜不喜欢收拾屋子这个事情反应这么大？为什么会非常生气？因为在我看来，就每次。我跟别人说，就是包括上次我们那那期播客，我是说那个拖鞋的包装纸，我脱下来之后，我就把那包装纸放在旁边的地上，然后评论区就有很多人骂我说：“你怎么可以这个样子？你怎么可以这样不讲卫生？”我说：“我的天，我只是把纸放在了地上。”我又不是吃着长毛的食物，穿着发霉的衣服。我的衣服虽然都堆在沙发上，但是每一件都洗的非常干净，那又怎么了呢？然后他们就会觉得我操，你们怎么可以把生活过成这样？因为我的生活关你什么事？就每次就会大家就会给我一种这样的压迫感，就是我我出门不做计划，我喜欢走到哪里就是哪里。然后一群真人就来指责我说：天哪，你这样看到我真是要窒息了。我说我的生活和你有什么关系？我不窒息不就好？好了吗？其实就是经常、就是就是、会给我这种有一个
0: 跟就是本季完全接不上的事情，就是我最近会用就是 emotivism 这个词来解释这种状况嘛。就是 emotivism 是我最近看 David Brooks 的一篇新的稿子里面，他描述的现在大家的一种就是没有一种共同的道德观之后，它产生了一个新的流派，就是就是情绪道德主义。大概就是说。一个事情，它只要让我觉得不舒服了，或者说
1: 对就是让我觉得舒服了
0: ，<的>它就是错的。就是因为在一个没有共同道德观的情况之下，那大家，那我我怎么去建立一套新的道德准则呢？然后有一些人他的新理论就是我听我的感受，然后这个事情就会不断,不断不断不断叠加，它就会变成。我觉得最典型的事情其实是那个泡泡音这样子的东西，就是因为泡泡音它其实它就是一个让人听我理解它是个挺让人不舒服的一个东西。他让人感觉不舒服，但是他本来就是停在这儿的。但是因为大家为了去有感到一种迫切，说我要去合理化我的这种不舒服，就会有各种对于讲泡泡音的人的人格上的攻击啦，或者说一些贴一些标签啦，就是我们每天在互联网上就在经历很多这样子的垃圾讨论，但是、
1: 嗯、暂
0: 时还没有找到很好的办法。
1: 你说的对，这样我就会。原谅那些在 KTV 和我合唱的人，<笑>我从今天开始宣布，大家去 KTV 可以和我合唱。<笑>就我，我现在确实是我最近确实觉得这事情非常让我疑惑，就是明明我们只是不一样而已，就是为什么要分一个对错？就是大家真的好喜欢在这个事情上分一个对错。那你
0: 在微博讨论里面，你没有别的？玩法就是除了就是争取语言上的胜利以外，就是你也没有别的游戏规则，要不然大家在这边就是干嘛呢？嗯、对吧
3: ？但我这觉得就是，我觉得就是大家在聚会的时候，就是要为自己负责，不要麻烦别人。哦，那我又想起来一个 KTV 讨厌的行为，<笑>就是喝醉的人反而可以光明正大的、嗯、烂醉，没法回家，嗯，不负责结账。嗯。嗯
2: 你是在说？
3: 不是，对，就是对，然后<笑>不是我说这种行为，<猜>然后,<笑>然,后然后清醒的人，一般他之所以清醒，就是因为他没融入这个局，嗯、没有嗨起来，首先没没有爽到，没有玩得很开心。彻夜等待，坐在角落玩手机，并要负责在你喝醉之后想办法把你送回家，还
1: 要为你的五十瓶啤酒付钱。对，然后还要他的手机没电，要把自己的充电宝借给他。还
3: 要结账，结完账之后第二天还没有人主动提出我们 A A 吧？啊
0: ，那你不能主动就是？你可以主动提出，但但就是
3: 你就是又心情不一样，心情不一样
0: ，嗯看看你们批人造的孽，这
1: 跟我们批。这是你们酒鬼干的事情，我从来不点酒。
0: 今天说到了酒鬼的问题，下一题，上海的酒吧和北京的酒吧有什么不同吗？在你们感觉
1: ？已经连着提出两个我无法回答的问题了，今天就不会客要我不录了吧？
0: <笑>你总是能找,找地方
3: 插话。我是觉得上海的酒吧是真的会给我松弛感，以及它会让我觉得说我在任何一种心境。任何平常普通的一天都可以步入的酒吧，北京的酒吧会给我一种疏离感，就是我非得十三幺小酒吧吗？<笑>不是，就是十三幺小酒馆。对不起，十三幺小酒馆，人怎么叫酒吧呢？<笑>就是非，就是。是不是得遇到点什么事才能去的那种感觉？进、嗯
1: 、这可能这可能都跟这可能都跟酒吧没关系。就比如说一个好吃的店，然后你在北京就是要跋山涉水，它可能藏在哪个地方，然后你要找找找找找找，然后才能找到。但上海就是感觉，就比如说上次我和赛姐就在上海出差嘛，就走到类似于乌鲁木齐那个那个就是乌鲁木齐路那个大长路,路，反正周那片那片，然后就路两边就全都是酒吧，然后大家就是那个桌子就从店里面淤出来，就是淤到街面上，大家可以进去随便坐一下，你就感觉是一个走走停停的地方。嗯嗯、但北京的不论是酒吧也好，店也好，它都是很。独立的，就是它是一个店，然后周围它可能什么也没有，就这种感觉会不太好，我感觉。但
0: 我在上海，我后来想起来，我觉得我在上海酒吧里面从来没有过松弛感。我觉得我那种没有松弛，是我感觉就上海，或者说不说上海吧，就是梧桐区内，它，好像所有人都觉得自己有一种保持那种城市生活氛围的义务，嗯、就是。我很难在这样的场合放松下来，当然可能就是因为我我这人性格的问题，就是我是一个非常不擅长 small talk 的人，就是我我不是一个非常会嘻嘻哈哈的一个人。嗯、然后在上海酒吧里面适合发生的对话都让我觉得就是很很难受。就比如说我上一次出差，然后有天晚上就是和几个朋友出去喝酒，我们一共四个女生，那四个女生里面其实我是对一个朋友的她的新工作非常感兴趣。感兴趣是一个礼貌的说法，是我觉得他的新工作特别扯，是一个教教育科技产品。我觉得这东西听着就有点像骗钱的，但是他加入这公司之后，他就是非常非常热爱他的新工作。嗯我是很想跟他问他他的新工作是怎么回事儿的，就是因为我觉得我肯定有一些我自己很多的主观判断嘛。然后我们坐下来之后，就是另外的两个女生就说，那就是她，就是这个女生，她最近又开始热爱工作了，我们就不要理她，就是那种开玩笑我这样说嘛。但是我一开始还是在问，就是这个工作里面的公司。具体是在干嘛了？然后大概我的盘问过了两分钟之后，就是另外一个朋友就说：“我以为今天就是会是一个 sex and silly 局，没想到就是就开始聊工作。”我现在回头来想，是的，就是上海的酒吧里面的聊天都给我这种不能叫欲望都市，就这个这个译名放在这儿比较奇怪，但反正大家应该应该能明白我想表达的吧？就是都是那种。嘻嘻哈哈的那种，相对来讲不会进入一些，这好难讲。因为我其实我,我并不是想进行什么价就是价值判断，说就是我所前一种的上海那种会让我自己一个人不太放松的对话，就是肤浅的。我大家懂那意思。嗯、我只是说，那样子轻松的对话，它好像不太符合我的性格。但是在北京的话，虽然很多人会吐槽，就北京酒吧里面就是大家都在吐槽工作的苦水啊，然后。喝，然后喝着喝着喝会烂醉啊。嗯，但我是觉得这个东西其实是是重要的，只是它看起来不太、嗯、不太漂亮，嗯、就是它那个画面有点不太好看。明白。我也跟人吐槽过，就是 Manjaro， 就是那个黄爵他们开的酒吧，嗯、有段时间就是，反正有时候周五晚上会和那个时候的同事去，就街边总有几个人就就喝躺在地上。上海很少，也许很少看到这样子的场景吧。a r 有什么话要说吗
2: ？因为我在上海喝酒的经验非常少，嗯，所以我其实就我从个人体感上很难举出这两个。就
0: 开始说北京这个就太太太太差了，你有什么想
1: 要反驳的吗？反
2: 反驳就是因为我女朋友是做酒水渠道的，所以她其实是跟大量的酒吧老板打交道。啊、我我今天录节目之前问你，跟他在一
1: 起真的是因为爱他吗？<笑><笑>什
2: 么意思啊？灵<笑>魂拷问。<笑>他说：“首先，就比如说以精酿啤酒为例，嗯、就上海的精酿啤酒氛围是跟北京来比是低，要远低于北京的。就就是上海的精酿啤酒吧的老板，都经常抱怨，就说上海精酿市场一直做不起来。其二就是，呃，他听到酒吧老板的反馈，就是说，就北京的各种酒吧就会有专门来品新酒的人，但是上海就整整个的酒吧氛围就是它是以社交为主，就酒品是否好喝，它不是一个那么那么重要的事情
0: 。对啊，就等于没下班啊。”就是你到了酒吧里面，还要用一种就是对我来讲、啊、其实是种工作腔调在讲话。就是你看这个人不爽，你也不能直接骂他，嗯、然后客客气气、礼礼貌貌的。这个东西跟松弛有什么关系呢
3: ？我自己在上海酒吧是认识了很多新的人的，就是在上海酒吧是很容易认识新的人的。然后所以你会
1: 一个人去酒吧？不
3: 会，肯定都是跟朋友一起。嗯，而且上海的酒吧是可以就是与夜晚 city walk 搭配在一起的，就一就是因为你你去了这一家，然后你出门就<会>有走路五分钟啊、呃，就会有二场，嗯、再走路五分钟就会有三场，嗯、就是我觉得它的那种日常感和社区感还是挺强的。
2: 在北京都行了，就了
0: 也还好吧？北京也有一些指定的地方有自己的 bar，、嗯、就就所谓的 bar crawl 嘛，就是那个是路线。嗯是但是肯定没有上海那么多。但我一个臆测就是，我上次出差就是结束工作之后，都是在长乐路那一段逛。我的感觉是像类似这种公路商店风格的那种，它是一个小小的门脸、嗯、然后里面卖的酒可能均价都在三四十左右，就是不是是那种就是你要坐下来，然后一杯八十往上走的那种。鸡尾酒嘛，就是那种更加街头、更加随便的这样子的一些小酒社区酒吧，我怀疑有一部分就是因为前几年北京大量的我们的饭同行都去上海了，就是这样子的酒吧，我猜测啊，也可能是就有一部分是。北京人带过去的，嗯,嗯，原来这种更加随便，不用做那，就是聊一些啊，你最近男朋友怎么样啊？你最近谁买了房子？就是不用聊这种话题的酒吧，我就觉得是北京人带过去的，嗯、真是给我们同行大
1: 大抬咖了。就
3: 是默认我们，<笑>因我们上期酒吧一直都这样
1: 。我们同行带过去的只有就是很多保险经理。嗯<笑>
0: 下一题，如果有一个许久不见的朋友来找你，你会想带他去哪里度过一个夜晚
2: ？在我家
1: ，
0: 在我家？嗯、啊
3: ？不你一
1: 定要是一个室外的地方。我
3: 肯定不是我家，我家太不适合度过夜晚了
1: 。确实都不适合你自己度过夜晚，嗯、
4: 建议你搬出来。啊啊
0: 啊、其实背后问题还是就是你们去过的一个室外场景里面，觉得很很适合晚上走一走的地方吗？我第一个会想到，可能就在北京的话，还是会带他去什刹海附近走一走。哦、觉得什刹海，呃，或者北京二环里，总的来讲，还是可以提供一些就是别的地方都没有提办法提供的那种氛围，嗯、那种就是。
4: 嗯嗯
0: 好难描述啊，要不然要不然我们让前二环仔来描述一下
2: 。首先就是你会感觉北京就是二环，就胡同生活，它的确实和整个的城市生活有一点点时差，就是它的夜晚会结束的稍微更晚一点。然后其次就是说，即便是那个你你有一个这种这一天结束的感觉的时候，整个。二环里的氛围不会是萧瑟的，我觉得这个对于夜晚来说是挺重要的，因为其实走大路的话，就是尤其晚上三四点钟，整个北京，即便是周五或者周末，你会那种萧瑟感是很重的，就是挺难受的。在二环不会给你这种感觉，然后相对来说确实是很美，尤其是夏天、秋天的时候
0: 。而且它是一种，虽然讲起来可能有人听起来会有点反胃啊，但我觉得去了之后可能不会吧，就是它是一种王气和那种。小市民混合起来的一种很奇妙的一种氛围，哦哦哦哦哦就是因为很多地方城市里面都会有一个湖，然后都会有水域，嗯、但是没有任何一个地方就是它是这种王气跟小市民气息混合在一块它形成很神奇的一种、嗯、一种氛围，然后就是你从。一头转另一头，就是路上有一堆就是稀奇古怪的东西，就是那边的大妈可能在就是跳广场舞，然后再走会有一个，我记得上次去就是有一辆三轮车放那儿，就一直在放歌，也没有人来骑，然后来来回回穿梭会有就是骑自行车的人，因为我那次去的时候其实是就是特殊时期嘛，其实没有什么人。如果人再多一点的话，那可能那那一道就是会更加热闹
2: 哦。咱这么一说，我是觉得城市的水域确实很适合晚上走，因为我之前跟我女朋友在天津，就是晚上在凌晨的时候就逛海河，就是现在所有大爷都在跳水的那个地方。那个海河我是觉得非常好玩的一个地方。就是你不同的时间去看，你能发现海河的特别奇怪的多样性。我之前给他们杂志专题也做过一些类似的，就是你如果早上就是凌晨就天亮前你去，因为河的上游是一个寺庙叫大悲院，就你能看到大量的人就是在买完鱼之后拿车偷偷的放生，因为放生某种意义也是非法的嘛。然后你再往那个下游走，然后就能在下一个桥的时候就能看到有人在电鱼捞鱼，然后再往前走一个桥就会发现有人在卖鱼。哇。就是因为你海河是一个很完
1: 整的、完整的产业链，是一个窄
2: 窄的河，就是放生产业链。原则上就是你是很难在海河看到非常丰富的生态多样性的，但是
1: 你可以看到人类的生态多样
2: 性。就是但而而且就是可能是因为放生的原因，就是你能在一年四季在海河看到各种各样奇怪不应该出现在这个小小的城市水域里的生物，比如说非常大的乌龟以及黑天鹅这种东西。哈哈，<音>对我拍到过黑天在海海河里拍到黑天鹅。
1: 天哪，我觉得这非常荒唐
2: ，就非常荒唐。但是那条河上就是聚集这种，妈<呀>非常非常奇妙的东西，就是有人在参拜，有人在跳水，然后有人在游泳，有人在划船划桨板。嗯
0: ，
2: 就是它是一个更放大版的亮马河，
0: 虽然。可能网上人吵很多吧，但是我那天跟人走了一趟，就是现在朝阳公园新修的那条更长的那条，就是亮马河风情水岸，啊、就是那个很经典的北京的 City Walk 路线。嗯，啊、我觉得那条是挺好的，嗯、就是你可以在比如，因为现在霄云路那边开了很多就是还可以的小的日本馆子，
4: 嗯
0: ，你可以在那边吃完一顿饭，然后就是走，当然要走过一段就是不太好看的就是东三环主路的那条路，嗯、然后吃完饭。然后溜达过去，然后完整走一遍现在完整的亮马河风情水岸，我觉得还是北京一个特别可实现的周末夜晚的度过方式。
4: 嗯
1: ，而且我觉得，对于外地的朋友，甚至我觉得对于外国的朋友，什刹海那边，我又说回什刹海，就那边还是一个很适合一下子给他展现北京风情的地方。嗯、是，因为我之前有一个、嗯。德国的朋友，然后他来北京玩，当然我没有陪他。他当时就是给我发一张照片，就站在什刹海的旁边，那个湖的旁边。他就说这个水面上的花很漂亮。然后我说啊，什么花？我后来才意识到他说的是荷花。真的，我觉得我说这都秋天了，荷花都没有几朵了。我说如果你早几个月过来就更漂亮。然后我才忽然意识到，欧洲是没有荷花的。我就忽然意识到， oh. 我忽然灵光一闪，我说：“这是你第一次见到 Lotus 吗？”他说：“对。”我忽然就一下意识到，哦，对，欧洲好像是没有荷花，就是你已经非常司空见惯，你会觉得这个池塘里面就应该种种荷花，有锦鲤，对，有锦鲤种荷花，<笑>但是在他们看来是一个非常新鲜然后很漂亮的东西。兔子要不时差海？是
3: 吗？我不知道啊，因为我没有在时差海过过夜。就是我觉得如果还是这个问题的话，如果朋友来，我好像第一选择可能是比如说海底捞。为啥？
0: 海底捞他的城市也有很大，就是
1: 有啊
3: 。那我也没有觉得北京是一个，就是这是一个没来过北京的朋友。嗯<笑><那>，就是，但我觉得吃
1: 烤鸭挺合适的吧，烤鸭好吃。不承担
3: ，不承担北京导游的。北京地陪的工作。
0: 不过讲到这个，就是因为之前 Simon 这个问题是因为 Simon 而有的。他之前说他会带朋友去厦门的一个什么地方，但是因为我其实也不是很熟悉厦门，我可能只去过一次，待两三天。但是我突然想到一个事情，就是我们那天去厦门，然后第一天没有没有工作，我就在晃荡。然后是厦门的一个小咖啡店的老板跟诉我们说，他今天要早点下班，因为他要去海边看日落。嗯然后我去了那个地方是什么海边？就可能是海那边是是鼓浪屿还是还是怎么着？然后我真的在海边看了一次日落。然后它因为它这个海域其实就是在市区里面，我当时看，因为真的是还是很漂亮的日落，我就在想，我天呐，厦门人过的什么日子？就是像我们这种人，就是每天在那个楼里面看到有个日落，都是一群人就冲窗户那边去拍。他们要是比如说夏天可能。大家这日落时间差不多下班了，大家可以就是在海边每天看到海边的日落，就啥日子、啊？<笑><笑>所以就然后<笑>一所然后就会想说，那他们晚上就是能在海边干有哪些我们就是根本想象不到的文化活动？所以如果有同学生活在厦门，或者说就生活在靠海的地方的，嗯、我我有
1: 朋友他会去赶海。就是他会去晚上,晚上去海钓去赶海，然后他就拎一个小桶，就我我不知道他是怎么做到的，是坐船还是就是在岸边捡，我不知道他反正就是因为他本身也是个博物爱好者，就是博物学爱好者，然后他就会认那些他捞上来的东西，然后他就是他捞上来也不吃，他就是捡一些，就比如说一两个他认识并且好吃的带回去，嗯、然后剩下的说、就是、哦认识哦原来这是这个东西，然后又放回去，这、就是他们晚上的一个
0: 活动。闪闪发光的夜晚，正如了
4: ，<笑>又正如了。<笑>
1: 对，你你这让我就是这个例子，忽然让我想到，我们是有一个稿子里面，还是我看到别人写的？嗯、就是说，一群人去北戴河，嗯、然后安达亚那边，然后一群年轻人就坐在岸边就看海，然后这时候就走过来一个当地的老头，就问他们说：“你们在干啥呢？”他们、嗯、说：“看海。”然后老头说。就看着吗？<笑>就是他就不理解，就是就看着吗？
0: 好呵呵，我们进入到今天最后一个问题，描述一个你经历过的闪闪发光的夜晚吧。我先说吧，就是因为我没有想到一个特别具体的这个，就是每一次有人来家里面吃饭，就是都是很很美妙的夜晚。我尤其享受，就是我忙我忙活了一天之后，然后大家坐下来就菜桌上桌，然后我坐在旁边，然后大家开始讲一些就是我可以插上嘴，但是我不用插嘴的话题，就是我是被就是一群人生讨论包围，然后我也不用说话，就是一个一个劳累的母亲，就是听着孩子叽叽喳喳，然后我也很喜欢，就是他们走了之后开始就是深夜洗碗。倒不是说它有什么疗愈的功能，就是那种把乱七八糟的东西就是收复回原位。我虽然觉得同时觉得很累，但是做完之后还是件很很开心的事情
1: 。我觉得我印象里面一个特别开心的晚上，它也不是特别开心，它就是很很特别。当时我本科的时候毕业旅行，然后自己攒了很久的钱，和我的朋友去东京，在外面走了一天之后。然后本来白天的时候想去浅草寺，白天的时候没没来得及去，然后晚上回来的时候就正好路过那个雷门，就忽然发现他们晚上其实没有关门，那时、个、候晚上已经十一点了就没关门，但是所有的灯笼就是巨大那个红灯笼还亮着，虽然里面各种店已经关门了，我们就走进去也没有人拦我们，但是也没有人。整个白天就是你摩肩擦踵的那个浅草寺，就跟晚上凌晨两点的长沙火宫殿一样的浅草寺，这个时候就是没人了，然后一切那个寺院一下就对你看起来非常的清楚。东京他们海边嘛，然后晚上那个云也特别漂亮，被那个寺院的灯光就照照出一个朦胧的颜色。我们当时就在那个观音堂的门口，我们两个就一路走，然后一路说话，就走到那个观音堂的门口。观音堂也没有开门，就隔着那个门，然后向里面许了一个愿望。当时就是整个寺院非常非常的安静，但是觉得特别的好，就是这是一个你作为游客很难体验到的一个场景。艾瑞、哎、呢？
2: 我想说的是，差不多两年前，我跟我现在女朋友刚认识的时候，那个时候我们就是关系非常好的朋友。然后那个时候我，我有一天下午，我们就在家看，当时看一个叫《半熟恋人的恋综》吧，我记得当时。然后看着看着，突然一拍脑门说，说说我们去那个石景山那边吃一个农家乐，一个铁铁锅炖。然后我们就开着车去吃。然后然后中途，因为他开特斯拉没电了嘛，就是要在一个地方充电。然后。充电的时候还在他的那个特斯拉那个大屏上继续看那个《猎综，然后吃完之后开车回来，那个时候已经夜深了，其实已经挺困的嘛。然后，但是因为我们住胡同的，住胡同的话。车是不能停在那边，就是停稍一个稍远一点的马路上，因为那边可以停车。然后当时大家都累了，就说要不先在车上躺会儿再回家。我不了解其他的车啊，就是我不知道呃别的车是不是也能像特斯拉那样自动加热，它可以座椅可以加热嘛，就是就就特别温暖，特别舒服。然后你放一点音乐，然后就在那儿躺着看北京二环里的星星，因为二环是没什么高楼的嘛，嗯、你看天空就是非常舒服。然后看着看着就睡着了，然后可能睡了大概二十分钟半个小时，然后在那个余温中那个座椅的余温中醒来。然后打开车门，就是又回到那个。冰冷的冬天的感觉，就是那个时候我就感觉特别幸福。我后来跟我女朋友在回想这个事儿的时候，我就跟她说，当时我觉得我那个时候可以去世，因为我就当时死了，我就觉得我是死在人生最幸福的那个时刻
0: 。嗯<哼>啊、怎么这个时候也要引用电,、嗯嗯、电影用语
2: 啊？什么电影用语？嗯、我不知道，我,我就在一觉得、那个、是《暖
0: 暖内涵光》里面的重要的台词嘛，就是我现在好幸福，嗯、我现在可以死
2: 掉。但当时确实是那种感觉就是，就天哪，我人生再往后还能有那么幸福的夜晚吗？我
0: 对啊，全球变暖了，就是。<笑>
4: <笑>不
3: 到这种，感受不到这种
0: 温差、啊、兔子呢
3: ？我觉得如果让我回想的话，可能是比较偏向于我刚刚工作的那一段时间吧。刚刚来到 GQ 工作的那段时间，可能那个时候那个时候其实都还没毕业，然后每天下班之后其实也挺晚了，就从朝阳区大望路，然后要自己打车或者坐车回到海淀区的学校。然后那个路上也没有什么喜羊也没有什么事情。然后你就可以放空，然后可以看北京的陆地面，嗯，因为其实也是那个时候我才刚刚开始看到北京的陆地面。因为其实在上大学的时候是没有看过北京的陆地的，都是在坐地铁啊，你就会发现你你就能意识到自己处在一个生活和人生的过渡期，就是这个城市开始。尽管你已经在这个城市生活了很多年，但是在这个节点，它开始有一些不同的面貌向你展开。我觉得是那样的一种感觉，还挺美好的
1: 。你说起刚来这儿工作的时候，嗯、我忽然想起来一天晚上，那是应该是我们两个刚进公司的那一年，一八年的十一月份，嗯、然后十二月份就开始广告爆炸的那段时间，因为年底嘛，有很多客户在投预算，然后那段时间广告特别特别多，然后每一天都在这儿。真的是待到十二点一点，然后才能出门。然后有一天晚上，就大家就已经坐在这儿，从十点开会开到凌晨，已经神志不清，就真的是就迷糊了，就坐这儿又困，然后又迷糊。然后冬天的那个大楼里面，他我们晚上七点就停空调了，整个。空气也不是很流通，然后就坐在当时那个大会议室里面，就是很迷糊。好不容易凑合着就把一个方案写完了，想完了都没写，就大家就是开始头脑风暴，就开始想。好不容易凑合着有了有了一个灵感，然后说 OK， 好，那终于可以走了。然后一站起来回到工位，我当时就一坐下，我就完了，因为我当时太困了。嗯，我一回到那个工位，我把那个灵感给忘
4: 了。嗯
1: 嗯，就是我当时想的啥，因为我们当时在会议室里面想，哦 ，OK， 这个可以，然后大家就走，走到工位时一坐下，我突然把这灵感给忘了
4: ，
3: 白想了。对
1: ，然后大家这个时候就说，就是没关系，咱们再回那个会议室坐一会儿。就是那个环境熟悉，你刚顺着刚才那个思路，你肯定又能想起来。然后一群人就在那个深夜的时候，就真的又从工位里，所有人又拿起电脑，就回到那个会议室里面所有人都
3: 忘了吗？没
1: 没，对，
4: 大
0: 家
1: 都知道呀，我什么？五个人就大概五个人就坐。是哪是魔法会议室啊？大会当时在装修之前那个大会，然后大概就是那五个人又回到那个大会议室里面，按照之前的位置，每个人又坐了下来，然后开始回忆，开始想，啊、然后就哦想起来了，这会真的想起来了，不会忘了。然后大家就 OK， 那拜拜，就走到了就是下楼走向大望路的物里。那是一个天呐
0: ，那真的是头脑上真的亮起了一个发光的小灯泡，嗯、正如正如兰蔻小黑瓶发光眼霜，嗯、不惧黑眼圈，熬夜也发光。我我最后试着做一个收尾吧，就是我刚刚是想说的是，就是在听金子讲第一段的时候，我当时觉得那是一个应该很美好的体验，但是我我作为一个。没有当场的人，我我又不知道该说些什么。我们其实这是我们第二次录这个播客了，第一次录的时候其实是挺失败的一次，然后发现大家都是那种好像有很多话可以讲，但是又讲不出来。嗯、但这可能也是夜晚的某种私人性吧，就是它是属于你自己的，它有很多那种。没有办法和外人说明白，那就解释一道就会显得特别愚蠢的事情。嗯、但他可能也是我们很很很重要的一部分，尽管这个这一部分不是特别容易说出来。嗯，但这可能也就是夜晚的宝贵之处吧。就像我们永远都不会知道兔子凌晨三点钟爬起来到底在看什么电视。嗯<笑>
1: 我觉得确实就是夜晚像对这个世界的一个滤镜一样。就我上次也讲了一个故事，是一个完全绝对不会发生在白天的故事。就是晚上十二点的时候，我去小区门口那个便利店买水，我就是肌肉记忆嘛。小区便利店左转回家，但当时我就是停住了脚步，就没走，因为我忽然在想，如果我现在。不往左转，我往右转会怎么样？然后我就看着往右的那条路，其实也很熟悉嘛，就因为就在你家小区门口。但是那条路此刻就突然变得像一个黑洞一样，因为它不光是一条路，它就它就像一个未知的生活一样。你忽然意识到你。你你此前一直会觉得我好像被什么生活给困住了，但是那个困住你的东西，它是如此的坚固，又如此的脆弱，只只要你现在往右走一步，就可以把它全部都打破。它是一个很危险的诱惑，我甚至我都不知道，我从这里往那边走，我会获得什么？是从此我的人生就是整段垮掉？走向了一个不同的东西，但是可能有点夸张，但这就是你在深夜的时候的真实的想法。你在白天是不会有这种想法的，因为那个路口就是我左转回家，右转去上班，太熟悉了，你不会有这种想法。但是这一切就是只会在晚上的时候发生。只能说有些诱惑只有在晚上才会显形，就像有
0: 些人只有熬夜才会发光。OK， 本期节目就到这里了。本期节目由艾瑞、金子、兔子和赛赛主持。艾瑞。秋秋和赛赛制作片头及片尾曲由重青制作。欢迎大家在喜马拉雅、网易音乐、小宇宙、苹果播客等泛用型播客客户端订阅我们的播客，并在小红书关注我们的同名账号 GQ 实验室。我们下期再见，拜拜。